0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judocaz anonyme, le podcast de l'Esprit du Judo, c'est maintenant à Neil Stump, le nom sonne comme celui d'un héros de cinéma. Il est blond, il est fort, mais il est suisse et c'est le premier champion du monde de l'histoire de ce pays. La Suisse, pays d'adoption des katanishi, Fukami et autres Shinomiya, sait faire du judo. Elle a même eu un champion olympique des moins de 86 kg en 1980 à Moscou, du nom de Rotlisberger. Au championnat du monde, elle a eu ses finalistes, le léger Eric Born en 1993, et l'actuel président de la Fédération nationale, l'illustre Sergei Aschmanden, en 2003. Très bien formé au judo-club Uster et au centre national de Zurich de ran Gronenfelder quand il était jeune, Niels Stump, germanophone de 26 ans désormais, a toujours été réputé pour son expression technique, notamment au sol. Dans la discrétion, il a coché toutes les cases du grand succès à venir une médaille européenne junior puis senior en 2021. Deux victoires en grand Chelem en octobre et en février dernier. Jusque-là, pourtant, il ne s'était jamais pensé en champion du monde. Pudeur suisse, sans doute. Il y a des choses qui ne se font pas. Le frein du Covid, puis son échec au jeu, l'ont fait réfléchir, suggère le chef de la Perse en Suisse, Dominique Ichier, qui l'a accompagné chez les moins de 18 et moins de 21 ans. Il a repensé son entraînement, sa programmation, sa préparation physique, son approche diététique à l'approche de Doha. Sans le savoir encore, il était prêt. Dès son premier combat du matin, le Osotogari qu'il plaçait en contre au chinois King avait alerté le sixième sens des spécialistes. Attention, attention, on en tient peut-être un bon. Mais son troisième combat devait l'opposer au fantasque japonais Hashimoto, celui qu'il avait sorti des championnats du monde 2021, lequel, vainqueur d'emblée du géorgien Shaldathashvili, la nuque raide, affichait sa mine de super favori. Projeté finalement en fin de combat sur un féroce balayage en corps à corps, Hashimoto pouvait aller méditer une nouvelle fois dans le cimetière des occasions gâchées. Un titre mondial en 2017, suivi par quatre accessites en 2018, 2021, 2022 et 2023. Ce dernier l'éloignant sans doute de son rêve olympique longtemps trusté par le rival absent Shohei Ono. Neil Stump se révélait aux yeux de tous, étonnant de force et d'autorité technique. Un homme décidé à vaincre est soudain auréolé, comme une évidence, de la confiance de ces derniers mois et des années passées à éprouver jusqu'à la corde sa très grande force de travail. Passer de l'ombre à la lumière, cela prend un instant, le temps d'un combat décisif, d'une projection réussie. Mais les racines d'un tel succès ne sont jamais fragiles elles se sont renforcées dans l'obscurité pendant des années. En demi-finale, Murojdon de Chef, 5e mondial, un ouzbek exactement comme vous l'imaginez, Cauchemar de tous ses adversaires fut presque ridicule entre ses mains, balayé et cloué au sol. Restait la finale, excitante encore une fois, contre un autre Européen en mission, l'Italien Lombardo, chargé lui aussi d'amener le premier titre mondial à son pays. Cet Italien est bien connu, redoutable, déjà vice-champion du monde il y a deux ans. Le combat est formidable, Stump tout en éclat et dominant. Lombardo, glacial et ultra lucide froid et calme entre chaque jaillissement mortel. C'est justement sur un foudroyant Seon qu'il pense avoir marqué et renversé le cours d'un combat qui semblait lui échapper. L'arbitre interroge la table, mais il a autre chose en tête. L'italien n'aurait-il pas dans son effort touché le sol avec la tête Le ralenti révèle tout ce qu'on veut comme un méchant mouchard. En effet, et selon la règle réactivée récemment, le moindre contact de la tête au sol est sanctionnable. On n'épiloguera pas plus que ça. Malgré les bonnes intentions initiales, il faut se borner à constater la détresse de ces hommes de valeur touchés par la manie régulatoire de la Fédération Internationale, bien dans l'air du temps. Constater aussi que par ces règlements, cette dernière est parvenue à gâcher deux grandes finales masculines sur les trois premières de ces championnats du monde pourtant si intéressants. Deux sur trois, c'est tout de même beaucoup. Bien sûr, il y a la sécurité, mais c'est un peu plus compliqué qu'une nouvelle ligne de règlement, tuyau de plus, dans l'usine à gaz. Très classe en zone mixte, l'italien Ampleur reconnaissait la disqualification selon la règle, mais demandait qu'on s'interroge sur la validité de cette dernière. On peut effectivement se poser la question avec lui. Étonné lui-même de la sanction, le champion du monde Neil Stump ne pouvait même pas savourer son plaisir, peiné pour son magnifique adversaire. Et la France, elle est discrète dans cette spectaculaire journée. Joël Benjamin Gaba n'a pas pu aller au-delà du second tour, mais son parcours laisse une paradoxale bonne impression. Jusque-là, toujours dans l'intensité, toujours un peu précipité, il a paru cette fois plus calme, plus posé, ce qu'il exprime à sa façon, mais non sans profondeur. En fait, euh, être foufou et tout, c'est quand on est challenger, quand on faut montrer... Euh, qu'on a, qu a faim et tout. Faut être un peu foufou, faut y aller. Mais comme je sais que j'ai le niveau, j'ai pas besoin d'être foufou. Parce que les mecs, je les connais, je les ai déjà pris. J'avais pas besoin d'être foufou, j'avais juste besoin d'être normal. Que là, euh, pas marcher. Ouais, ouais, non, j'étais vraiment pas loin de le planter. Il manquait rien, mais en plus, ce mec, j'ai déjà pris. On a déjà fait des, des grosses tapes, euh, lui et moi. Je le connaissais. Je savais que, que ça allait être serré, mais je savais que j'avais le niveau de le battre. Euh, c'est dommage. Des erreurs encore et notamment deux combats où il est mené wazari mais aussi plus de tranchants dans son impact technique qu'il aiguise à l'INSEP avec Monsieur Plus, Guillaume Fort, technicien remarquable. Johan Bajamagaba a paru comme au début de quelque chose, ce que confirmait son entraîneur Stéphane Duc. C'est un garçon qui travaille, qui travaille beaucoup, qui travaille de mieux en mieux, qui a un passé qui lui permet d'avoir une, une certaine expérience maintenant à ce niveau-là, c'est pas son premier championnat du monde. L'attitude, c'est magnifique quand vous avez un garçon qui s'engage avec, euh, avec ses tripes, avec, ses, avec son, son courage, son, son énergie. Avec, euh, on sent qu'il qu met tout ce qu'il a en magasin le jour J. Voilà. Aujourd'hui, euh, il manque encore quelques, quelques détails, mais on n'est pas loin. On est, des, on est sur des réglages, on est sur de, de l'expérience. Euh, ça, va, ça va arriver, ça va arriver. On a un an de travail, un an de travail. Euh, J'espère que ça lui, ça lui servira à battre ces mecs-là et, et à garder... Euh, être capable de passer ces tours-là. Voilà. Malgré trois combats victorieux, notre vice-championne olympique Sarah Léonie sizik en moins de 57 kilos, butait en quart de finale sur un combat bien difficile à prendre, dont l'entraîneur Séverine Vandenend nous explique qu'il se joue peut-être à peu de choses. L'entame de match est intéressante. et Elle prend le premier outil à un moment où elle, elle prenait un peu le dessus. Hop, elle arrive en bordure, elle se laisse un peu endormir. Après, j'ai pas revu le match. Je suis aussi dedans, donc n'ai euh, peut-être pas la, le recul et, et la lucidité à, à ce moment-là. Mais je pense que c'est là où euh, elle peut avoir un peu de regret, elle se laisse endormir et direct derrière elle entre la championne du monde et la numéro une mondiale. Là, a, comme je le disais, il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc euh, quand elle est vraiment à 100%, c'est des filles qu'elle arrive à battre. Aujourd'hui, malheureusement,
1: je pense que est... oui, elle n'est pas encore à
0: 100%. Battue, la jeune Française de 24 ans était bien sévère avec elle-même face aux journalistes.
1: J'attends toujours plus de, de mes compétitions, donc ne pas réussir à, à obtenir ce qu'on veut, c'est très frustrant. Et quand ça se répète, bah, la frustration a grandi et donc c'est toujours de, toujours de plus en plus dur. Et, Surtout à l'approche des jeux, j'ai envie de, de faire de grandes choses, j'ai envie de, de monter sur la première marche du podium, mais de pas y arriver, c'est super sûr. Enfin, je me dis, il y a toujours quelque chose qui fait que j'arrive pas, et j'ai pas envie de me trouver des excuses, j'ai envie de réussir tout simplement. Et la blessure, certes, c'était une chose, mais j'ai réussi à bien revenir, je me sentais bien, j'avais pas, pas mal aux genoux, donc. Euh, ce serait une excuse de dire « oui, mais j'étais blessée J'ai pas envie de me donner des excuses, j'ai envie, de, envie de réussir ». Donc forcément, je suis peut-être un peu dur avec moi-même, mais j'ai envie, envie de gagner tout simplement. Et forcément, quand on n'y arrive pas, bah, c'est dur.
0: Il n'y a pourtant pas grand-chose à lui reprocher. Blessée en finale des Masters, en décembre, elle faisait sa compétition de retour et manquait manifestement de rythme et d'impact. Malgré un très méritant début de journée, son classement à la ranking... Lié à son manque récent de compétition, la confrontait en quart de finale à la canadienne des Gucci, irrésistible aujourd'hui. La malchance en est aussi mêlée avec la défaite surprenante de la championne du monde 2021, médaillée aussi aux Jeux et aux championnat du monde 2022, Jessica Klinket, autre canadienne surpuissante de la catégorie, face à une mongole que la jeune française avait battue en deux minutes lors de leur unique rencontre. Sans sa présence en repêchage, c'est Sarah Léonie qui aurait été la favorite naturelle pour une médaille de bronze. On l'attend donc à Paris, à son meilleur niveau, et ce sera beau. Christa Degushi, elle aussi, devrait être à Paris, émouvante à sa sortie de tapis, tout en poupée japonaise, saluant doucement son adversaire, le tapis, la salle, son entraîneur Valois Fortier, heureux et inquiet de ne pas la froisser, des anonymes là-bas dans une travée, les yeux baissés de peur peut-être de laisser parler le trop plein du cœur. Elle venait pourtant de découper comme une queen ninja la meilleure japonaise du moment, Triple championne du monde junior et vice-championne du monde senior, traversée par les terribles coups de sabre de la gentille Deguchi, Osotogari gari à la volée, o chigari en décalage, enchaînement au sol sans même être décoiffée. Japonaise par sa mère, Krista Deguchi n'avait pas été choisie par le Japon, qui lui préférait sa rivale Tsukasa Yoshida, qu'elle a finalement battue en finale des championnats du monde 2019. Canadienne par son père, elle n'avait finalement pas été choisie par le Canada pour les Jeux de Tokyo chez elle, on lui avait préféré la jolie blonde Jessica Klinket et ses Seonaguet de Stakhanovist. Cette fois, les pendules sont à la bonne heure. Christa a traversé ce championnat du monde de son talent élégant et presque gracile, marchant sur un fil dans la tempête, signant ses victoires de ses techniques de jambes subtiles et mortelles. Princesse au milieu des guerrières. Elle emporte son second titre mondial et sera à Paris en favorite. Décidément, ces championnats du monde sont passionnants. Nous abordons déjà la seconde moitié de l'aventure de Doha. Retrouvons-nous demain avec deux Français engagés. Clarisse Agbenenou en moins de 63 kg pour les féminines. Alpha Oumar Diallo en moins de 81 kg pour les masculins.